<risa> muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta tarde de viernes 22 de mayo del 2015. Aquí muy contentas desde la radio comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital. Y bueno, como siempre aquí, encantadas sus eh, amigas que estamos siempre toda la semana haciendo un trabajo voluntario. Y aquí que les habla Marta, muchas gracias por escucharnos y, y bueno, en el control técnico. Vicky, también saludándoles y dándoles la bienvenida por estar ahí todos los viernes junto a nosotras, su programa. Mafalda. Y como Marta decía, voluntarias. Esta semana fue la semana de los voluntarios y voluntarias de todo el mundo y nosotras nos sumamos a esta celebración, por supuesto, porque aquí somos voluntarias. Uh -huh. Y aquí en esta radio la mayoría, cientos de personas que trabajan todos los días, prácticamente las 24 horas del día, somos todos voluntarios. Hay un puñado nomás de gente que es la gente que trabaja en la administración, que tiene que haber gente pagada, por supuesto, uh -huh. pero el resto de las personas, todos los locutores y locutoras de esta radio somos voluntarios y muy pronto, en dos semanas, en diez días me parece, uh -huh. vamos a estar empezando nuestra Radiotón 2015. Así que desde ya les empezamos a solicitar del primero al 14 de junio que vayan juntando sus chauchitas, sus penis, como dicen aquí en, en Australia, y porque vamos a estar solicitando su cooperación durante este periodo. Y, y ya estamos recolectando dinero, así que tenemos, sí, tenemos obras, varias, las tenemos los recibos y ya hemos recibido algunas donaciones. donaciones. Sí. Así que estamos empezamos muy bien este año de Radiotón y esperamos que siga aún mejor, porque esta radio necesita de su colaboración para nosotras poder seguir haciendo este trabajo voluntario, porque se paga electricidad, se paga arriendo del lo local, bueno, un montón de cosas que se pagan, yeah. el material que se utiliza, tantas horas de internet que la gente usa para buscar la información, para comunicarse, bueno, un montón de gastos, así que necesitamos su colaboración. Y por lo demás, bueno, una hora de radio, de estar al aire, en contacto con usted a través de estas vías radiales, tiene un costo de 90 dólares por hora. Por así hora. que uh -huh. yeah. Bueno, yo les voy a contar algo bien interesante. Yo creo que toda la gente que no sabe se va a poner muy contenta, especialmente los refugiados que han llegado de, o que llegaron hace ya más de 40 años aquí a Australia desde Chile. Porque la justicia chilena determina que Pinochet le robó. Esto sabíamos todos que era un ladrón, pero ahora la justicia determinó que Pinochet le robó más de 6 millones de dólares al Estado. Estamos hablando de los años 70, que 6 millones de dólares eran 100 mil veces más que ahora. El ministro Manuel Valderrama decidió no perseguir la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni dar relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador, la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar. ¿Qué les parece? corrupto total. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet. Se trata de Jorge Juan Ballerino Sanford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Mario Vergara Cifuentes, Sergio Marcelo Moreno Sarabia, Juan Maclín Vergara y Eugenio Castillo Cádiz. 
quienes gozarán de libertad vigilada. No deberían gozar de ninguna libertad, creo no. yo. El magistrado estableció que los involucrados, entre comillas, en su calidad de funcionarios públicos, sustrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esta forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos jefes de la Casa Militar, EDECAN y secretarios privados. La nota de prensa del Poder Judicial señala que los dineros detectados en las cuentas del Banco RICS carentes de justificación de ingreso y egreso, no pueden sino provenir de gastos reservados. La malversación asciende a 6.466.406 dólares. Dando un cierre definitivo a la causa, el ministro Valderrama ordenó el decomiso de 24 inmuebles distribuidos en Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San José de Maipo, Vitacura y Lago Ranco pertenecientes a las familias Pinochet. O ah. sea, lugares fantásticos donde ellos se iban a veranear y a pasarlo claro. súper bien y a gastar la plata y a reírse de, de, de los asesinatos que cometieron. Lo mismo hizo con tres vehículos y siete documentos bancarios que pasarán a manos del fisco. Cabe mencionar que en este caso no se persiguió la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni tampoco se dio relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador. Como dijimos, esta fortuna viene del tráfico de armas y drogas. Según escribió el periodista Benedicto Castillo en su libro Pinochet, el gran comisionista, el 14 de octubre de, del año 2005, un grupo integrado por el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Zagardia y el subinspector Alex Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas, entregó una minuta a tribunales que abordó este punto. El documento informó sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del ejército. Antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Batich, el ex piloto de la CIA Iván Varandica y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura amparados por el Estado. ¿Qué les parece? Uh -huh. Más encima de todos los crímenes que cometieron, usaron su poder también para meter las manos y robar. Nada de extrañarse en todo <ríe> Nada caso. Nada de extrañarse. Bueno, una noticia de aquí de Victoria, celebrada juez, académica y abogada Marcia Nib, conduce primera comisión real de Victoria en violencia familiar. Marcia Nib irá al del laboratorio a la galería pública en su papel de líder de la Comisión Real sobre Violencia Familiar. Como parte de sus investigaciones, la comisionada se presentará a los tribunales de magistrados de mayor actividad de Victoria a ver lo que se desarrolla. Las víctimas, sus presuntos abusadores, abogados, y otros estarán bajo la atenta mirada de la antigua corte del juez de apelaciones, ya que ella anda llenando su mandato al encontrar maneras de prevenir la violencia familiar. El flagelo que cuesta a Australia 15 mil millones de dólares al año, o 
1,1% del PIB el presupuesto pres nacional. Yeah. Uh -huh. Tenemos que ir y sentarnos en algunos de los tribunales. Volveremos a visitar tres o cuatro tribunales de la ciudad y las zonas regionales. Vamos a hacer nuestras propias observaciones y vamos a hablar con el personal del tribunal, los abogados de impuestos y registradores. Eso va a ser una parte muy importante de nuestra experiencia de aprendizaje. Vamos a tener la sensación de lo que está pasando. También sería muy interesante ver una comisaría en un día ocupado. Eso es algo que vamos a hacer. Para los tribunales victorianas, gestionar cuestiones de violencia familiar es solo un elemento de la comisión de los 36 millones de dólares reales que es hacer recomendaciones que influirán en el cambio generacional para prevenir y responder a la violencia familiar. Es, de cualquier modo, una tarea enorme para la comisionada. Es quizás la mejor calificada que la mayoría para examinar la violencia contra las mujeres y los niños y la manera de detenerlo después de haber pasado gran parte de su larga carrera haciendo precisamente eso. La jueza, célebre académica y abogada, es la fundación de la Comisión de Reforma Legislativa Victoriana. La realización de investigaciones sobre los delitos sexuales, homicidio y la discapacidad también dirigió una investigación del gobierno a ejercer la prostitución. En el establecimiento de un marco preventivo, la comisionada y los comisionados adjuntos a tiempo parcial, Patricia Faulkner y Tony Nicholson, consultarán ampliamente a través de sistemas de violencia familiar. Se tendrá en cuenta las observaciones por escrito, realizar investigaciones, examinar la experiencia en el extranjero y celebrar audiencias públicas, consultas y mesas redondas. El papel de los hospitales, los médicos, refugios de mujeres, la educación, los programas de rehabilitación, las respuestas de la policía y la dotación de recursos, órdenes de prevención, los tribunales y condena, todo estará bajo el microscopio. También se considerarán las campañas exitosas de salud pública. Nada está fuera de límites en la búsqueda de formas prácticas para apoyar a las víctimas y mejorar la intervención temprana y la integración y coordinación de los esfuerzos de respuesta a corto y largo plazo. El plazo de la comisión para reportar y hacer recomendaciones es el 29 de febrero del año 2016. El reloj no se detiene y no es ninguna sorpresa que en una entrevista de la comisionada en la segunda semana de la investigación, el tiempo es la esencia. Es grande, pero hay una buena cantidad de conocimientos por ahí, por lo que en cierta medida estamos tirando todos juntos para lograr un buen resultado. Bueno, la comisionada dijo también que la falta de un sistema integrado de información del sistema de justicia era un problema. 
usted todavía tiene brechas entre la información recibida y lo que se presenta a un magistrado, dijo, refiriéndose a los múltiples cursos de acción que podrían estar ocurriendo al mismo tiempo en las jurisdicciones civil y penal, pero que no necesariamente se conocen acerca de esto. ¿Qué información está a disposición de los magistrados? ¿Qué tienen delante de ellos cuando están considerando la posibilidad de conceder la libertad bajo fianza por un delito, por ejemplo un robo o asalto agravado, que no es evidente en un delito de violencia familiar? ¿Un asalto en la calle a un extraño puede ser tratado de forma diferente a un asalto de violencia familiar? El trabajo de la policía y los sistemas de los tribunales tiene que ser coordinado. Es precisamente por este problema que recuerdo muy bien cuando sucedió el caso de, de Luke Batty, que es, todos los servicios, de, habían un montón de servicios trabajando con esta familia, uh -huh. pero no había comunicación entre los servicios. La policía estaba por un lado haciendo una cosa, el tribunal por otro lado estaba haciendo otra cosa, y no había un sistema integrado que pudieran ellos informarse uno al otro y decir, ok, este hombre es un peligro para la sociedad, uh -huh. es un peligro para esta familia, porque todos estaban trabajando de manera aislada. Independiente. Independiente, bueno. El mayor uso de la tecnología es un aspecto que la comisionada tiene mucho interés en explorar en el contexto de la seguridad judicial. Ella dice, estamos trayendo a la gente en ambientes que pueden no ser seguros, cuando la gente va a la corte, por ejemplo. En algunos de nuestros tribunales regionales no hay suficiente separación entre las partes. O sea, el, el, el que está agrediendo a la, y, el, la, y la víctima están compartiendo el mismo lugar, mm. a veces pequeño, y, y se aprovechan de esa situación para intimidar y a veces para, para causar injury o lesiones y hasta la muerte. Ella dice, no podemos reconstruir cada juzgado y me pregunto si la tecnología podría ser la respuesta. Los niños ahora pueden declarar de forma remota o distante, que eso se está introduciendo en estos momentos en que las personas, las víctimas de violencia familiar no tienen que asistir a la corte en persona, se les puede entrevistar desde manera remota. La comisionada también, que una vez enseñó derecho de familia, dijo que estaba interesada en saber cómo los profesionales del derecho aprendieron cómo hacer frente a la violencia familiar. Dice, tenemos que asegurar que los abogados entienden la dinámica de la violencia familiar, que muchas veces no la entienden. Mm. Estoy interesada en aprender cómo la gente aprende acerca de este tema, aparte de simplemente hacerlo, y si están bien equipados para hacerlo. ¿Cómo reconocer un problema? ¿Cómo responden a un cliente usando la ley como un mecanismo para acosar a alguien? Es una pregunta difícil. Y ella dice, también animo a las comunicaciones de abogados individuales. También agregó que el cambio vendría, pero no rápidamente. Se trata de un problema arraigado que ha existido durante cientos de años. Mm. La violencia familiar se ha categorizado como algo privado. Tenemos que dejar claro que si usted sabe que está pasando al lado o en la siguiente calle, no hacer la vista gorda, decir algo y ofrecer ayuda. Es lo que hemos venido proclamando en este programa, ¿cierto? Y tenemos que mirar a las culturas en la sociedad que fomentan el acoso de las mujeres y piensan acerca de cómo podemos cambiar porque se pueden convertir fácilmente en violencia familiar. Necesitamos mujeres para enfrentarse a los matones públicamente y necesitamos que los hombres también lo hagan. Es un llamado que se le hace a toda la comunidad de reportar la violencia. No podemos, como ella dice, hacer la vista gorda porque uh -huh. ya, ya no, no tiene cabida en esta sociedad. Eso no significa que usted intervenga, simplemente que lo reporte. Llamando a la policía al 000. Uh -huh. Bien simple. Sí. 
Bueno, el gobierno de Victoria lanza familia de índices de violencia para rastrear escala de crisis. Este índice de violencia familiar primero en el mundo para comprender mejor la magnitud de la crisis. La violencia familiar es la principal causa de muerte o discapacidad en mujeres menores de 45 años en Australia. Ministro para la Prevención de la Violencia Familiar, Fiona Richardson, dijo una mujer a la semana fue asesinada por su pareja el año pasado. Este año la cifra ha aumentado a dos cada semana. Sabemos que tenemos una crisis en nuestras manos, pero lo que no sabemos es el alcance total de los daños causados por la violencia familiar. Sabemos que la violencia familiar es un crimen masivo, que su reporte es inferior al real. Así que las estadísticas policiales no pueden decirnos sobre el número de mujeres que han presentado en salas de emergencia o el número de niños en cuidado fuera de casa. Nos da una imagen, pero no es una imagen completa de la magnitud del problema. Comisario suplente en jefe de la policía de Victoria, Tim Cartwright, dijo que había subsesiones de la comunidad en la que no se reportó la violencia familiar. La gente que no habla inglés, las personas con discapacidad, las personas con enfermedad mental, fueron algunos de ellos. La gente de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, son sectores de la comunidad de los cuales no tenemos ninguna duda de que están bajo representados y simplemente no tenemos una imagen de lo grande que es un problema. Activistas de violencia familiar han acogido las estadísticas. Fiona McCormack, la organización contra la violencia doméstica Victoria, dijo que sería una medida útil para ver cómo las estrategias estaban trabajando. Hay actualmente grupos de mujeres que sufren violencia y que son completamente invisibles en las estadísticas. Las mujeres con discapacidad es un clásico. Entonces, ¿cómo podemos incluso llevar a los gobiernos a hacer algo si ni siquiera tenemos datos concretos acerca de la magnitud del problema y lo que va a efectuar el cambio? ¿Vamos a ser capaces de introducir diferentes intervenciones y medir si están teniendo un impacto? Sin embargo, ella dijo que el índice de violencia en la familia victoriana debe ser apoyada con financiación específica para el sector para que sea eficaz. Bueno, es importante también recalcar que en el gobierno de Victoria, o el gobierno de Victoria más bien dicho, Viendo este asunto de la violencia familiar, en estos momentos hay una investigación muy grande y en vista de que los niños son siempre las víctimas colaterales que le llaman de la violencia familiar, a veces son las víctimas directas de la violencia, mm. el señor Daniel Andrews ha introducido un nuevo programa por el cual se han empleado 110 trabajadoras para Child Protection, protección del niño. Yeah. Se incorporó este número al número ya existente de trabajadoras porque obviamente es una necesidad muy grande que existe en esta sociedad. Ahora esperamos que esas trabajadoras tengan 
la capacidad para... De, eh, obviamente son bien entrenadas, sí. son personas entrenadas para trabajar mm. en la protección del niño. También aseguran que la violencia de género es cotidiana y sistemática en Colombia. Y yo diría en muchos países, de, en casi mm. la mayoría de los países, pero en Colombia, la violencia sexual contra las mujeres se produce de manera cotidiana, sistemática y perversa. En algunas regiones colombianas, tanto en el marco del conflicto armado como en la rutina social. En Colombia existen dos dimensiones de violencia de género. Las mujeres que sufren dentro del conflicto armado una violencia sexual feroz, programada y estratégica, y las que son víctimas de la rutina social en la que esta práctica está normalizada y naturalizada. Que también se recordó la importancia de que existan organizaciones femeninas que hagan de contrapeso a esa violencia y que transformen esos regímenes patriarcales que han naturalizado sistemas de terror contra las mujeres. En medio de la guerra y de la violencia, las corrientes feministas fuertes y articuladas, cuya lucha se ve reflejada en movilizaciones a lo largo de todo el país y en medidas como la despenalización del aborto. En el año 2014, el Registro Único de Víctimas contabilizó 1.750 mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, una cifra que ascendió a cerca de 6.000 y en la que también se registra el caso de violación de 600 hombres. Colombia es un país muy machista, en el que existen determinados actores cuyo discurso entiende la violencia sexual como un arma y en el que se dan casos de humillaciones y torturas públicas a mujeres transgresoras. Hay diferencia en los autoritarismos sobre las mujeres llevados a cabo por paramilitares y guerrillas, ya que los primeros cometen feroces violaciones en grupo, mientras que los segundos abusan de forma individual y como mecanismo de castigo a mujeres con autonomía y liderazgo político y social. El Estado colombiano es débil, a pesar de contar con un ejército de 500.000 hombres, ya que considera que ha sido capturado a nivel local por bandas criminales que asumen la soberanía en muchos territorios y que suponen un enorme desafío para la democracia. Por otra parte, se criticó que en el proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia hay una deuda de la guerrilla y el Estado colombiano de incluir una perspectiva de género en los puntos que se han firmado y de reforzar el diálogo con este sector de la población. La voz de las mujeres se escuchó por primera vez en los diálogos de paz de Colombia el pasado abril, cuando un grupo de expertas en asuntos de género estuvieron presentes en la mesa de negociación de la Habana, donde pidieron justicia y reparación para estas víctimas. Las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, FARC se desarrollan en la Habana desde noviembre del año 2012 y ya se han cerrado tres acuerdos parciales sobre la cuestión de la tierra, la participación política de la guerrilla y el tema de las drogas y el narcotráfico. Como se ve, siempre en Colombia ha estado en crisis por muchos años, lamentablemente, pero las mujeres están levantando sus voces y sus brazos y pidiendo justicia, que es sumamente importante, y participando también. Sí, y bueno, la discriminación y todo continúa pero la organización internacional Abbas ha presentado en Asunción cerca de medio millón de firmas que ha recogido en todo el mundo 
pidiendo la despenalización del aborto para las menores de 15 años en Paraguay. Esto es a raíz del caso que les comentamos la semana pasada de la niña de 10 años que sigue siendo motivo de debate en la sociedad y además, bueno, la ONU presentó una denuncia en contra del país. Miembros de este grupo que se concentraron frente al Congreso solicitaron también un cambio de código penal para los casos de mujeres de cualquier edad víctimas de violación. Los concentrados exhibían carteles con lemas Ninguna niña debe ser madre, en alusión al caso de la niña de 10 años, presuntamente embarazada por su padrastro. El artículo 109 del Código Penal Paraguayo permite interrumpir el embarazo cuando existe riesgo para la vida de la madre. Todos los embarazos en menores de 15 años conllevan un riesgo cinco veces mayor de que la madre muera en el parto por lo que se debe permitir el aborto en estos casos para proteger a las niñas. Dijo la representante de Abbas, quien manifestó su postura a favor de que se permite el aborto en todos los casos si el embarazo es la consecuencia de una violación para impedir que la mujer vuelva a sufrir otro abuso, el de que se le obligue a dar a luz. Aseguran que el aborto penalizado supone una discriminación. La movilización coincidió con una audiencia pública no vinculada en el Congreso paraguayo y en la que se sometió a debate la modificación del Código Penal en lo referente al aborto y la eutanasia. Y la discusión se centró en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y contó con la participación de representantes de la Iglesia Católica y agrupaciones en defensa de la familia tradicional en contra de despenalizar el aborto y movimientos feministas y de activistas de defensa de los derechos humanos a favor de la reforma penal sobre este tema. Lilian Soto, médico y ex candidata a la presidencia de Paraguay por el Partido Feminista, Cuñá eh, Pirendá, dijo que en Paraguay se practican al año cerca de 50.000 abortos, si se extrapolan los datos recabados en América Latina, pese a que la ley actual solo lo permite si hay riesgo para la vida de la madre. El aborto penalizado supone una discriminación. Las mujeres con más recursos podrán interrumpir su embarazo en condiciones seguras, pero aquellas que no disponen del dinero lo harán de cualquier manera y pasarán a engrosar la lista de muertes maternas. En cuanto a los embarazos infantiles, solo pueden entenderse en el contexto de una violación y la mayor parte de las niñas son obligadas a proseguir con el embarazo. Y este es su programa, Mafalda, Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL AM y Digital. Hoy día 22 de mayo del bien. año 2015. sí. Y súper contenta, la música está bien buena para empezar a calentar el cuerpo en una tarde fría uh -huh. desde aquí del corazón de Fitzroy. Sí, queremos contarles también que el 21 de mayo fue el Día Mundial de la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo. Así que ese diálogo es súper importante, hay que continuarlo para desarrollarse. Uh -huh. Yo les quiero contar que 
hace ya un montón de tiempo, Valentina Tereskova, la primera mujer astronauta, engañó a su madre antes de viajar al espacio. Oh. Ajá. Ajá. El 16 de junio de 1963, la nave soviética Vostok Sexta acababa de ser lanzada al espacio desde la base de Baikonur. Nada de especial en este vuelo preparado por el programa espacial soviético, a excepción de que llevaba como única tripulante a una fémina de 26 años, uh -huh. Valentina Tereskova. Se convirtió así en la primera mujer enviada fuera de la órbita terrestre. Trabajadora en una fábrica de textil de Yaroslav, Tereskova formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los tres días que duró el periplo extraterrestre de Valentina, fue afirmativa. Y pronto se intentó crear un equipo de mujeres que formara la primera tripulación lanzada al espacio sin presencia masculina, que finalmente quedó en una quimera. El viaje de Tereskova no fue del todo agradable. Después de, de que su salida al espacio casi quedara frustrada por una rotura en su escafandra que encontró sustituta, Valentina padeció fuertes mareos y vómitos durante el recorrido. Además, a su vuelta se constató que el enérgico golpe sufrido en la cara mientras discurría la maniobra de catapultamiento le produjo un enorme moretón facial. Pobre Valentina. La mentira de Valentina a su madre. Debido a la situación política existente durante la Guerra Fría, periodo en el cual se desarrolló el viaje de Valentina al espacio, la astronauta rusa tuvo que llevar en secreto su misión incluso ante su familia. Valentina tuvo que mentir a su madre diciéndole que estaba inmersa en un programa para paracaidistas de élite. Este hecho no llamó la atención de la progenitora puesto que sabía que su hija formaba parte del club de paracaidismo deportivo de la región de Yaroslav, su tierra natal. Por eso Valentina ha pasado a la historia. Además, por ser la primera mujer en visitar el espacio, por ser la primera civil en hacerlo, al no tener relación con el ejército ni tampoco ser piloto. Valentina ha recibido muchas medallas y condecoraciones, entre otras, dos órdenes de Lenin, la medalla de oro de la paz de Naciones Unidas o el reconocimiento como heroína de la URSS. El último premio se lo concedió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el año pasado en conmemoración al 40 aniversario de su periplo espacial. Fue galardoneada con la orden de Alexander Nevsky. A pesar de la fama internacional que le supuso convertirse en la primera mujer que vio la Tierra desde afuera, desde el espacio, Valentina ha sufrido consecuencias negativas en su cuerpo. Además de que a su vuelta no pudo ponerse de pie durante casi un mes por la enorme pérdida de calcio que sufrieron sus huesos, el único embarazo que tuvo en su vida resultó muy complicado y tuvo que ser hospitalizada en múltiples ocasiones. El parto de su hija tampoco fue sencillo y aunque su bebé tuvo una apariencia normal, nació muy débil, tuvo que ser alimentada de manera artificial y hasta los cinco años requirió control médico continuado. Oh. Por ser la pionera pagó el noviciado porque yeah. de verdad en ese Bien momento no, no estaban seguramente las cápsulas presurizadas, yeah. toda la, la tecnología, la tecnología yeah. que se tiene ahora, por ejemplo. 
Pero qué bueno que fue la primera mujer en 1963. ¿Qué te parece? Bueno, una ex esclava y luchadora por el abolicionismo en Estados Unidos, Harriet Tubman, ha sido elegida mediante una votación popular como la primera mujer que debería ilustrar el billete de 20 dólares. Para la Casa Blanca se trata de una maravillosa elección. Harriet fue la candidata de la asociación feminista Women on Twenties, que promovió una campaña para las, que las mujeres ocuparan también la superficie de la moneda estadounidense, dedicada hasta ahora solo a hombres. La imagen de tu mam sustituirá a la del presidente Andrew Jackson en los billetes de 20 dólares, los de mayor circulación en Estados Unidos. La sucesora en el 20 del séptimo presidente de Estados Unidos, que curiosamente odiaba el papel moneda y prefería los doblones de oro o plata, nació en esclavitud en el condado de Dorchester, en Maryland. Tras escapar de la esclavitud, realizó 13 misiones de rescate en las que liberó a cerca de 70 esclavos utilizando la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Posteriormente, ayudó a John Brown tras su toma del arsenal de Harper Ferry y tras la guerra civil luchó por conseguir el sufragio para las mujeres. Entre otras aspirantes a aparecer en los billetes de 20 dólares se encontraban Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Franklin Delano y defensora de los derechos de las mujeres, niños y minorías. Rosa Parks, famosa activista contra la segregación racial, y Wilma Manquila, primera mujer jefa de la nación de los indios Cherokee. Increíble que han pasado tantos siglos y por primera sí. vez una mujer afro-norteamericana uh -huh. va a salir en los billetes. ¿Qué te parece? Pero bueno, ¿cuánto después de cuántos? Siglos, yeah, yeah. muchos siglos. ¿Y por qué la agricultura tiene la culpa de la desigualdad de género? Desde hace siglos las mujeres han luchado por defender sus derechos a votar, conducir a un salario igual al del hombre. Pero aunque estas batallas den la apariencia de que la igualdad de género es un concepto relativamente nuevo, lejos de ser una invención reciente, ha sido la norma durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Un estudio publicado recientemente en la revista Science, señala que las sociedades de cazadores, recolectores, hombres y mujeres tenían la misma influencia sobre las decisiones grupales en torno a dónde vivir y con quién vivir. Y con la llegada de la agricultura hace entre 5 y 10 mil años, cuando los cazadores, recolectores comenzaron a establecerse en un sitio más permanente y a acumular una gran cantidad de recursos, surgió la desigualdad. Una vez que empiezan a tener tierras y a acumular recursos, pueden crear alianzas, pelear por el territorio y tener múltiples esposas, ya que disponen de recursos para alimentar a familias múltiples, explica una de las investigadoras. Y esto es lo que causa el desequilibrio entre hombres y mujeres. 
las ventajas de la igualdad. Según la investigación que se centró primordialmente en dilucidar el vínculo entre la igualdad de género y la composición de los grupos de cazadores-recolectores modernos, la igualdad entre hombres y mujeres supuso una ventaja para la supervivencia de estos grupos. A diferencia de nuestros parientes más cercanos, los monos, cuyas crías son independientes una vez que acaban el amamantamiento, los bebés humanos necesitan mucha atención. Necesitan tanto de la inversión de la madre como del padre. Eso hace a la igualdad, porque la madre sola no puede sostener a su hijo. Pero no solo necesitan a ambos padres, sino también a sus dos familias para poder moverse entre los campos de ambas, dependiendo de las necesidades del momento. Por esta razón, el hecho de que sean sociedades igualitarias hace más fácil la crianza de los niños. Asimismo, la equidad garantiza la cooperación. El grupo variado. Tras analizar información de dos poblaciones de cazadores-recolectores, una en la República Democrática del Congo y otra en Filipinas, y comparar los datos con modelos de simulación por computadora, los investigadores comprobaron que el número de individuos relacionados en un grupo es menor cuando los hombres y las mujeres tienen la misma influencia. Cuando solo los hombres tienen influencia sobre con quién viven, el centro de cualquier comunidad es una red densa de hombres estrechamente relacionados con sus esposas en la periferia. Si los hombres y las mujeres deciden, no tienen entonces grupos de cuatro o cinco hermanos viviendo juntos. Esto obliga a la comunidad a expandir su círculo de conexiones y desarrollar su capacidad de cooperar con otros individuos no vinculados por lazos de familia. Te ofrece una red social más amplia, con más opciones para elegir compañeros, y así la endogamia ya no es tanto un problema. Mm. Monsanto. ¿Qué pasa con Monsanto? <ríe> ¿Conocido ese nombre? Este. ¿Te suena? Bueno, no es nada de santo, es más eh, <ríe> demonio. El, el nombre que eligieron. Ajá. Reconocidos científicos alertan de que el herbicida que más se usa en el mundo probablemente provoca cáncer. Monsanto está exigiendo a la Organización Mundial de la Salud que se retire este revolucionario informe. Y los expertos dicen que la única manera de asegurarnos de que los resultados no se silencien es que el público exija acciones concretas ya. El sistema de regulaciones es conocido por su secretismo y por estar en manos de la industria agroquímica. Pero tenemos un momento único ante nosotros. El uso del glifosato se está reevaluando oficialmente en la UE, Estados Unidos, Canadá y Brasil, mientras que Holanda, Sri Lanka y El Salvador están considerando prohibirlo. La amenaza es clara. Este veneno se utiliza en nuestros alimentos, nuestros campos, nuestros parques y nuestras calles. Logremos que se suspenda su uso. Súmate al llamamiento urgente y díselo a todo el mundo. Monsanto se ha levantado en armas. El glifosato es la base del Roundup, la fórmula química clave del imperio transgénico de Monsanto, que les reporta 6 mil millones de dólares al año. La empresa dice que el informe de la Organización Mundial de la Salud 
no ha tenido en cuenta estudios de, que demuestran que el glisofato es seguro. Pero estos científicos no son un grupo de lunáticos, sino 17 de los mejores expertos en oncología del mundo que revisaron a fondo estudios independientes, excluyendo aquellos realizados por las empresas que buscaban la aprobación del producto. Las autoridades reguladoras se basan sobre todo en pruebas realizadas por las empresas que quieren vender estos venenos. Hay resultados claves que se le ocultan al público porque contienen información comercial confidencial y el 58% de los paneles científicos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tienen vínculos con la industria. Es una locura, pero es el sistema que tenemos. Y por eso, para asegurarnos de que este informe independiente tan crucial no se pase por alto, todos vamos a tener que tomar parte. Algunos países ya han prohibido el glisofato. Ahora que la Unidad Europea de Estados Unidos, Canadá y Brasil están revisando su uso, tenemos una oportunidad increíble de cambiar el curso de las cosas a nivel global. Hace 50 años, el pesticida DDT de Monsanto se usaba en todas partes, hasta que el esencial libro Primavera Silenciosa demostró que podía causar cáncer. Una década después, el DDT se prohibió. Si esto puede estar matándonos, no dejemos que lo comercialicen. Otros 10 años más, exijamos medidas preventivas urgentes de forma inmediata. Sumase ahora y corre la voz. Ya lo hemos hecho otras veces. En Estados Unidos contribuimos a lograr una moratoria a los neoniscotinoides que están matando a las abejas y detuvimos una mega fábrica de semillas de Monsanto en Argentina. Ahora vamos a proteger nuestra salud y asegurarnos de que no nos utilizan como ratas de laboratorio. Este podría ser un punto de inflexión en la lucha por la agricultura segura y sostenible que nuestro mundo necesita. Y todavía hay información más reciente acerca de Monsanto que dice que los alimentos transgénicos causan impotencia sexual. Ojo, desde el año 2011 científicos informan que los alimentos transgénicos causan hipogonadismo y disfunción eréctil en asociación directa con el consumo de soja Roundup Ready de Monsanto. Según una revista de pruebas de un varón de 19 años de edad, arrojaron como resultado impotencia sexual. El mismo año, el, el doctor Mercola también informó que los transgénicos interfieren en la producción de espermios. Durante el año 2010, un estudio chino publicado en un journal asiático encontró que la ginesteína, que es un isoflavona de origen natural en el soja o en el soya, altera el sistema reproductor masculino al interferir con la producción de las enzimas que intervienen en el proceso de producción de espermios. En el año 2003, el doctor Swanson informó que las propiedades de alteración endocrina de glifosato conducen a problemas reproductivos, que son infertilidad, aborto involuntario, defectos de nacimiento y el desarrollo sexual. Los fetos, bebés y los niños son especialmente susceptibles porque están experimentando continuamente el crecimiento y los cambios hormonales. 
no solo impotencia en adultos. El glifosato causa en los niños trastornos de ansiedad, déficit de atención y autismo y en adultos causa la demencia, Alzheimer, esquizofrenia y otros trastornos. Los más susceptibles son los niños y los ancianos. Reiteramos, en este año 2015, la revista Natural Society publicó un informe alertando que los alimentos transgénicos producen, entre otras cosas, disfunción sexual, esterilidad y asma. Bueno, además decir, ¿a qué se deberán tantas enfermedades nuevas? Y bueno, el, el número creciente de personas con demencia, niños con autismo, bueno. Se ha es, generalizado ahora, yeah. tanto niños que le diagnostican autismo. Los niños están un poquito saltones, un poquito, como dijéramos, superactivos. Yeah. Y les diagnostican que tienen atención, ¿cómo se dice? Defici deficiencia. deficiencia de atención o autismo. Y, y un montón de otras enfermedades y va todo relacionado a la alimentación porque hay personas a los ingredientes que tienen exacto, las... hay personas con hijos con autismo o con hijos con deficiencia de atención que han experimentado de usar solamente alimentos orgánicos frutas verduras nada que sea con químicos nada que sea confeccionado en fábricas uh -huh. y los niños se han recuperado hay otros casos de personas, por ejemplo, personas con alto colesterol, con las venas infladas, con grasas y qué sé yo, la sal, una cantidad enorme de sal que la gente le pone a las comidas. Y aunque no le pongamos sal a las comidas, pero si compramos un chocolate divertido, un chocolate súper dulce, qué sé yo, tiene sal. Bueno, por supuesto, las papas fritas y a todas las cosas le ponen sal y azúcar. Sí. Entonces, todo lo que se compra hecho en fábrica, producido en serie, en línea, Obviamente tiene alto porcentaje. Tiene porcentaje, no tan solo sal y azúcar, uh -huh. que son extremadamente altos, pero un montón de otros ingredientes que son químicos. Sí. Que son químicos, como es el caso de Monsanto, que ha introducido tanta mugre uh -huh. en nuestros cultivos. Bueno, Así y que, eso, obviamente, el resultado que estamos viendo es de tantas enfermedades desconocidas. Tan y generalizado. Tanto, o sea, sí. Casi todo el mundo ahora está esperando tener eh, Alzheimer o demencia, porque todo el mundo está teniendo demencia. Bien. Se llega a una edad y la gente antes vivía hasta los 100 años y, y no todos les daba demencia. No. Pero ahora ya es casi la cosa más común de que a todo el mundo le da demencia. Y es precisamente por la alimentación que tenemos. Así que como siempre decimos, Súper importante, ojalá pudiéramos crecer nuestros propios vegetales en los hogares, como se hace en muchos lugares del mundo, que no tienen, por falta de dinero, no compran. Pero qué bueno que no compran, porque así yeah. están consumiendo algo que ellos mismos están cultivando. Yeah, pero por otro lado, cuando uno va al supermercado, a veces hay tanta variedad del mismo producto que cuesta elegir, porque hay que considerar primero que todo el precio, a veces no se mira la calidad de las cosas, sino que hay gente que tiene que comprar lo más barato. Y bueno, lo más barato a veces tampoco ponemos atención cualquier cosa que compremos, de leer los ingredientes porque las letras son tan chiquititas. Y ponerse a leer cada producto, cada cosa que uno compra, va a estar toda la tarde, Mira, horas. y hay muchos productos que no se incluyen claro, en bueno, los ingredientes. Hay, aquí están, Como te acuerdas sí. la conversación que teníamos con mi hija el otro día, que era, pero loca por la Nutella. Nutella yeah. Ya la Nutella, y hay tanta gente que en el ambiente latino hacen 
qué sé yo, le ponen Nutella a las tortas, le ponen Nutella. La Nutella es el peor veneno que existe, porque en realidad las nueces, o qué es lo que son, castañas me parece que son, según dicen que es el ingrediente principal, no tiene castañas. Es color, son emulsionantes eh, o emulsificadores, no sé cómo es la palabra, pero una cantidad enorme de azúcar y tiene unos químicos que le dan el sabor de, de nueces o de castañas, pero no existe, no, el elemento natural se ha perdido porque es todo químico. Y yo recuerdo la primera vez que probé la Nutella, o Natella, que le llaman acá en Australia, se me quemó el paladar. Y yo decía, pero ¿por qué si es dulce de solo azúcar? Obviamente mi cuerpo no estaba acostumbrado a los químicos de esta cosa que me... Yeah. Felizmente yo no la comí, pero Felizmente. sí me... Pero no la, nunca la pude pasar, pero sí... Mis hijos les le fascinaban. Yeah. Bueno, y a todo el mundo le yeah. encanta, pero porque también te le ponen ingredientes que son adictivos. Yeah. Entonces, pues, después esa una... es el, el clave de todo ese tipo de productos, porque Exacto. ponen ingredientes que sean adictivos, o, entonces la persona vuelve a comprarlo, a seguir comprando. Exacto, aunque sabemos que hace mal. Sí. Bueno, nosotros hemos estado con una tarde muy, muy simpática con todos ustedes. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado nuestro programa de hoy y lamentablemente el tiempo se nos va, se nos fue muy rápido. Oye, sí, sí super. Su, su, sumamente rápido. De todas maneras... Pasa tanta cosa en este mundo que compartir y, bueno, lo disfrutamos con Así ustedes. es, y como ustedes ya saben, vamos a estar muy pronto eh, trabajando para Radio Tono, así que en no se semanas, olvide que sí. eh, contamos con ustedes. Así como ustedes cuentan con nosotros que abramos los micrófonos todos los viernes a las seis y media, Nosotros con, contamos con ustedes que abran su billetera y nos den un poquito de ayuda para mantener sí. la radio funcionando. Un poquito, con, un poquito por aquí, un poquito por allá, para juntar en la cantidad que nosotros necesitamos hacer en esta radio. ¿Cuánto es, Vicky? Este año nosotras tenemos que hacer 1.100, pero en realidad la radio son como 200.000 dólares en general sí. que tenemos que hacer. Así que, de todas maneras... Nosotros queremos que ustedes piensen que a pesar de todas las cosas negativas que suceden en el mundo, la vida es un carnaval, hay que seguir viviéndola, disfrutarla al máximo. Lo mejor posible. Lo mejor posible y enfocarse en las cosas positivas. Y si podemos ayudar a la gente damnificada, a la gente que está sufriendo tragedia, a las personas con apoyo emocional o con educación, con lo que sea, ayudémosle, démosles la mano porque es súper lindo poder ayudar al prójimo. Y, y con esa tranquilidad mensaje, para el alma. Sí. Nos escuchamos la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Más falda. Cuídense, un abrazo gigante. Chao, chao. chao.